0: Happy Shooting Folge 802. Zeigen Sie mal Ihren Influenzerschein. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyergammer.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Du wolltest wohl mal Igel werden, was, Chris? Ich bin schon da. Ja. 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 Die, der Anfang dieser Sendung, der muss auch mal ein bisschen, ein bisschen Abwechslung rein hier. Da werden wir noch zum geborenen Schnellsprecher. Das ist zwar ganz schön anstrengend für alle, die das hier auf zweifach Geschwindigkeit hören. Viel Spaß dabei. Bis denn. Tschüss. Eure Moderatoren Boris und Chris. Ich Glaube nicht, dass ich das die ganze Sendung durchhalte, so schnell zu sprechen. Außerdem wird das immer undeutlicher und dann weiß ich auch nicht mehr so viel, was ich sagen soll. Und dann werden die Pausen mal länger und das ist sehr schade für alle, die das jetzt auf Zweifach oder Dreifach hören. Dann hören die halt nicht mehr, was ich sage. Und ich bin mal gespannt, was Whisper dazu sagt, wenn es versucht, diesen Text hier zu erkennen. Dankeschön. Hm? Ist gut. Ich spreche jetzt dafür umso langsamer. <lacht> ja. Wir
1: sind Happy Shooting, der Fotopodcast heute wieder nach Ostern. Hoffentlich habt ihr schöne Ostern gehabt. Ein. Ja, ein, ein bunter Strauß an Osterblumen und Eiern, bemalten und Häschen
0: und genau. ähm, Ja, Themen, <lacht> Themen, Themen, Themen von... Anlassbezogene Floskeln möchte ich wünschen. <lacht>
1: genau. Wir haben, äh, wir sind live und zwar heute am äh, 11. April 2023 und solltet ihr zufällig auch gerade das gleiche Datum bei euch im Kalender haben, dann schickt uns doch mal ein Feedback. Uh, zum Beispiel live hier im uh, Dienstags 18 Uhr Kanal auf dem HS Slack oder per happyshooting.de slash howdy Sehr sympathisch. Der Möglichkeiten. Uh, einfach auch happyshooting.de slash hi kommt bei uns dann hier an. Ähm, ja, mach das doch mal.
0: <lacht> wenn man Audi benutzt, äh, ist es auch kein Problem, wenn man ein Stück äh, Kautabak in der Zahnlücke stecken hat.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, legen wir los. Und zwar gleich vorne. Ähm, es ist noch ein Monat bis, bis Klostergeister.
0: Oh ja. Bist, bist du auch schon so hibbelig? Es geht tatsächlich. Ich war schon hibbeliger, es hat sich wieder ein bisschen beruhigt, muss ich sagen. Naja, ich hab ja, ich habe ja so eine diebische
1: Freude, weil äh, weil wir diesmal wieder was gefunden haben. Ich habe
0: schon gehört, du suchst eine Kreissäge oder was?
1: Ja, wir sind also, also zuerst mal ganz kurz ähm, für alle, die mitmachen äh, und dabei sind, kurz die Mitbringliste. Ähm, wir wollen wieder eine Druckerecke aufbauen, wie jedes Jahr. Dafür brauchen wir vor allem kleine handliche Canon Selfie, s e l y drucker ähm, in der Regel haben wir da so drei, vier, fünf Stück und das soll diesmal natürlich wieder so sein. Ich kaufe das Papier, ich verbrauche Materialien, äh, bringt mit, wiegt ja nicht viel, passt in den Kofferraum. Ähm, eure Bilderdrucke, denkt dran, die ja, Digitaldruckfabrik braucht ungefähr zwei Wochen im Standardmodus. Also guckt, dass ihr da mal langsam aber sicher in die Hufe kommt für unsere Bilderschau am Anfang. Ja, und dann haben wir ein Bastelprojekt wieder oder ein Maker-Projekt, wie man so schön sagt. Habe ich mit Jochen zusammen was Hübsches entwickelt und die, die, das, die Materialien trudeln hier langsam ein. Ich habe also jetzt irgendwie diverse Online-Shops leer, leer bestellt und ähm, werde nicht sagen, was, das ist geheim. Überraschung, ich sage nur so viel, was mit Holz.
0: Ja, und sehr vielsagend.
1: Naheliegend bei der Kreissäge. <lacht> Und ähm, ja, dafür brauchen wir ein paar Dinge. Ähm, das mit der Säge, das scheint sich jetzt, glaube ich, gerade so ein bisschen zu äh, lösen, möglicherweise, weil wir müssen da noch irgendwelche Dinge zusägen, die ähm, ja, die vor Ort halt dann noch irgendwie auf die richtige Größe gesägt werden müssen. Und ich glaube, da können wir wahrscheinlich auf den Hausmeister zählen. Der hat nämlich eine, die dürfen wir zwar nicht benutzen, aber wenn wir nett sind, sagt er uns das vielleicht. Ähm, das ist die eine Sache. Die andere ist, ähm, auch da gibt es so Mitbringgeschichten, weil für dieses Projekt können wir einen Teil nicht zur Verfügung stellen. Das ist kostentechnisch nicht drin. Und das wäre ein Stativkopf. Ah. Ja. Also, ich meine, dass das... das, das, das verrät schon so ein bisschen, in welche Richtung dieses Projekts geht. Also es wird eine Kamera draufgeschraubt. Ähm, und äh, solltet ihr einen Stativkopf haben, muss also muss auch kein teurer sein oder so, bringt ihn mit. Also, oder auch vom bestehenden Stativ einen runternehmen, wie auch immer. Ähm, Stativköpfe. So üblicherweise mit entweder einem Dreiechtelzoll oder einem Viertelzoll Gewinde. Geht beides. Und ähm, ja, also solltet ihr sowas haben, bringt's mit. Solltet ihr sowas nicht haben, wir werden noch zwei, drei extra Stativköpfe zum Verleihen da haben. Boris geht und holt wahrscheinlich jetzt einen Stativkopf. Ähm, oder oder kauft euch einen günstigen irgendwo beim Discounter, habt noch vier Wochen Zeit. Boris hat einen Stativkopf.
0: Das ist so. so sieht ein Stativkopf Das ist, ein, das ist aber ein dicker Kugelkopf. -Kugel. Ja, das ist ein dicker Kugelkopf. Das ist ein Really Right Stuff. Das ist der, der richtig große Kugelkopf Der hier. wird da auch drauf passen. Mit Klemme.
1: Der ähm, wird da auch drauf passen.
0: Der steht tatsächlich auch zum Verkauf. Ich habe bloß noch keinen Preis. Also falls jemand Interesse an einem Really Right Stuff... Meldet euch an. Ja, der mir. Preis ist heiß bei Happy Shooting. Ähm, außerdem
1: haben wir noch ein bisschen Werkzeug, wo wir, wo, ich, wo wir uns überlegt haben, eigentlich muss man das nicht kaufen. Das haben sicher auch Leute, die das irgendwie für den Workshop mitbringen können. Und zwar äh, brauchen wir noch ein paar Stichsägen, weil auch alle so ein bisschen selber sägen dürfen. Und wir haben auch noch äh, Bedarf an, so Akkubohrern, Akku also so so wie so Akkubohrer oder Bohrschrauber mit Bohrfutter, also am besten Akku und da wollen wir irgendwie jeweils fünf Stück da haben, dass wir dann alle auch an was basteln können und das äh, dafür wird es dann im Klostergeister Slack-Kanal noch einen Link geben, wo ihr euch eintragen dürft. Da habe ich so ein Spreadsheet aufgemacht. Also alle, die im WS-Klostergeister-Kanal auf dem Slack sind, dürfen sich da eintragen. Das poste ich dann irgendwann in den nächsten Tagen noch. Ja, Klostergeister. Ein Monat noch. heute mit dem Kloster telefoniert. Mhm. Alles super. Alles super. Gut. Dann gibt es News. Nee, halt erstmal gibt es ein. Ähm, <lacht> erstmal gibt es ein ganz heißes Danke natürlich an alle, die hier äh, uns unterstützen. Ja, wir haben ja unsere äh, Kontonummer. Da gibt es ein paar Daueraufträge, die da drauf laufen. Und vielen die Dank. Die sind ganz Kann man tolle Menschen. Genug sagen. Die an dieser Stelle auch immer wieder Geld reintun. Ich höre es auch nicht, aber ist halt jetzt Kein, so. Ihr müsst euch jetzt Engelsgesang,
0: Chorgesang vorstellen.
1: Das liegt, glaube ich, an dem komischen Audio-Routing heute. Also der Adi, Alexander, Andreas, Markus, Christoph, Clemens, Rainer, Thomas, Fried, Friedemann, Glenn, Holger, Marcel, Marco, Marc, Martin, Maximilian, Peter, Sascha, Sebastian, Stefan, Tobias, Tobias und Melanie und Wilfried haben uns wieder mit einer kleinen Spende bedacht. Richtig toll. Und ihr seid die Besten und äh, da sind wir total froh und dankbar drüber und äh, ich lese mal ein paar von den Texten vor, die da bei den Überweisungen drin standen. Äh, von Holger, danke, danke, danke Dauerauftrag gegen die Schwarzhörerschaft. Äh, Stefan schreibt, Kleinvieh. Auch schön, macht nämlich auch Mist, ja. Oh ja. Äh, Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Äh, Stefan, monatlicher Support. Thomas und Natascha, ein kleiner Dank an zwei geile Podcaster. Und... Hoppla. Äh, und... Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Ja. Und Tobias, Tobias schreibt, Fly, you
0: fools. Ich glaube, das ist Gandalf. Ich glaube, das ist von Gandalf. Ist das? Ja. Ich habe das, glaube ähm, ich, ich habe die im O-Ton nicht so drauf. Fly, you fools. Ähm, ich kenne nur ja. You shall not
1: pass. Thou shall not pass, glaube ich. Sau, könnte auch, Oder? Ja. Oder ist es you? Möglich. Es ist mir doch egal. Mhm. Ähm, in diesem Rahmen, ganz <lacht> wichtig: Breaking News. Du, 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 du. Breaking News. Wir haben eine Newsmeldung und zwar haben wir äh, unser Spendenkonto. Ne? Das hat ja so eine hübsche IBAN und die fing immer mit NL an, wie Niederlande, weil es bei BUNK, BUNQ ähm, läuft und. Die haben vor einer Weile mal angefangen, deutsche IBANs zuzulassen. Das hat aber nicht funktioniert, wegen irgendwelchen komischen Verification-Scheiße und so. Mhm. Ähm, dann habe ich das jetzt vor ein paar Tagen wieder probiert und so plötzlich so, ja, nö, kein Problem, hier, deutsche IBAN. Ja, cool. Und du, du weißt ja, es gab immer so Schwierigkeiten am Anfang bei ein paar Leuten, die konnten dann nicht spenden, weil die IBAN halt, Völlig weil, weil deren Banken, ja. absurderweise, frecherweise behaupteten, das ist eine Auslandsüberweisung und das ginge nicht und Totaler so. EU-Recht und EU, alles IBAN. natürlich. Deswegen mumpet. ist es eine IBAN, ihr fucking Banken. Das, äh, da, da redet man dann auch ganz offiziell von IBAN-Diskriminierung und so weiter. Mhm. Äh, die Banken sind aber trotzdem doof, manche. Wir haben jetzt neues Spendenkonto und zwar auf einer deutschen IBAN. Ganz simpel DE und dann halt hinten der Rattenschwanz an Zahlen. Ähm, Nimmt Das dies. heißt auch... <lacht> Nehmt diesen. <lacht> wenn ihr es nicht hinkriegt, dann kriegen wir es halt hin. Ähm, ja, das Spendenkonto hat der Deutsche IBAN und das alte Spendenkonto ist noch da, aber wird halt in absehbarer Zeit dann irgendwann auch zugemacht. Das heißt hiermit die Bitte an euch, die ihr so einen Dauerauftrag laufen habt, ähm, stellt den wenn es geht um und zwar auf äh, ja, auf den neue IBAN, die ist auf happyshooting.de slash unterstützen, da könnt ihr nachgucken, und ändert sich sonst nichts und vielleicht, wenn er wollt, könnte ihr auch mal den Verwendungszweck updaten, dann haben wir wieder neue Texte hier. Ähm, und für alle anderen, die Bock haben, vielleicht mal Happy Shooting zu unterstützen, dann... Äh, Jetzt ja.
0: ist die Gelegenheit.
1: Das ist, das ist tatsächlich die Gelegenheit, ähm, so vielleicht zu der Anschubs. Ja, also zickige Banken sind damit quasi außen vor.
0: Ja, wie sich das gehört ist der Weg des geringsten Widerstands, bevor man da mit den Banken rumdiskutiert. Genau.
1: Naja, also ähm, auf, und natürlich allen, die bisher schon was gemacht haben, herzlichen Dank und ja, das wird jetzt mal noch eine Weile parallel laufen natürlich, also alte nicht geänderte Daueraufträge werden ja schon noch ankommen, aber ich würde mal gucken, so bis in einem Monat oder so versuche ich mal, das dann irgendwann
0: zuzumachen. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, das ist auch eine schöne Sache. Der Alex hat nämlich Umgangssprache herausgefunden. Und zwar genau die Seite, die ich letztes Mal meinte. Es geht um das Brot-Endstück. Und da schreibt er hier als Wiederholung zur vorherigen Sendung Anfangs- bzw. Endstück des Brotes. Und dann gibt es einen Link auf atlas-alltagssprache.de. Auf der Startseite kann man dann auch mhm. äh, so, ein, so ein Suchfenster aufmachen und kann dann halt nach Begriffen mal gucken. Und da ist äh, genau zu sehen, dass nämlich so im Bereich Hamburg, Schleswig-Holstein oben, da ist Knust verbreitet. Das ist da so links oben, das sind so diese grünen Punkte, die auf der Grafik zu sehen sind, auf dieser also Deutschland. Also es gibt beliebig, beliebig viele Worte, und, dafür sieht man hier auch. Genau, und ich kannte ja so ein paar alternative Begriffe, kannte ich natürlich auch. Wenn man so weiter in den Süden zieht oder auch mal Urlaub im Süden macht, dann kennt man das natürlich. Aber... Dass es hier 30, 40 verschiedene Begriffe über Deutschland verteilt dafür gibt. Das war sogar mir jetzt neu. Na, ja, und dahin gekommen sind wir ja mit den, mit den Apfelkerngehäusen. Genau, das ja? hat er auch rausgesucht. Das sind nicht ganz so viele Variationen tatsächlich. Das sind so Aber es gibt zehn, den Griebs und den Krebs und Krebs und Kitsch
1: und Ketsch und Nüssel und Krotz und Krutze und Butzen und Butzger und Burzen und
0: Batzen und mhm. Gröbschi. Und so weiter. Ja, sehr schön. Ja, ja. Und dann hat er natürlich auch noch rausgesucht, die plötzlich auftretende ruckartige Einatmungsbewegung, wie sie bei Kindern häufig auftauchen. Mhm. Also der Schluck auf. Also der Schluckauf.
1: der mhm. heißt tatsächlich irgendwo
0: in Deutschland Hickepick. Hickepick, ja. Es ist, ist sehr interessant, dass so diese Schluckaufbegrifflichkeit, die ist sehr, sehr weit verbreitet, aber tatsächlich so südlich sind dann andere Begriffe ja. dran. Das ist wirklich ich lustig. Komm, ich komme aus dem Süden, bei uns war das der Glutzger. Im Schwäbischen. Ah, okay. Also der quasi Glutzker. der Gluxer, nur phonetisch verschoben. Glutzger. Ja, ja. Don't ask me why. Ja, weil die halt nicht sprechen können, deswegen heißt das so. Beschwerde bitte an Dev0. <lacht> <lacht> Lass uns ein paar News hier
1: rauskramen. Wir haben so zwei, w Dring Wusstest Dring du, Dring
0: als ich äh, von Hamburg hierher gezogen bin, da war ich ja noch ein, ein junger, ein, ein Junge, ein Butsche. Jung und dynamisch. Ein, ein kleines Kind, ein Butsche. Und ähm, da haben mich hier die äh, Kinder in der Schule tatsächlich gefragt, warum ich so merkwürdig spreche. Und ich, ich fand, ich sprach ganz normal, aber alle anderen sprachen so komisch. <lacht>
1: Ich sag ich sage äh, da jetzt nichts zu. Das ist sehr lustig. Oder meint ihr, dass, Holger, meint, meint ihr, dass ähm, Boris lustig spricht? Ja, ich,
0: also inhaltlich sowieso schon immer. Das hat sich ja nicht geändert. Aber ich glaube, der der Hamburger Slang, der ist ziemlich rausgewachsen. Der, der kommt erst wieder, wenn ich mal ein paar Stunden wieder in Hamburg bin. Dann kommt das wieder. Egal. News, erzähl mir es mal, gibt was News. zu DP
1: Review? Genau. DP Review. Ähm, wir hatten ja, das war ja die, die Räubergeschichte. Also äh, Amazon sagt, wir machen die dicht. Mhm. Dann äh, gab es erstmal hier großen Aufruhr. Dann haben sich äh, Peter Pixel gemeldet und haben die Hosts äh, quasi übernommen. So mit neuem Peter Pixel slash, äh, nee, YouTube Slash Peter Pixel Kanal und ähm, dann hat sich archive.org gemeldet und gesagt: wir, also das Internetarchiv, wir archivieren die, die, die Geschichte der Digital der Digitalfotografie-Technik, die da ja in dem Archiv drin steckt. Und das scheint, das scheint irgendwie bei Amazon dann doch angekommen zu sein, dass, dass, dass das ziemlich Aufruf verursacht hat. Ne? Das ist halt. Nicht, ging nicht leise ab, weil wirklich so quasi alle Fotonerds irgendwie mit dieser Website halt eine, eine gewisse Geschichte verbinden. Die haben da echt was aufgebaut, ja. Das heißt jetzt nicht, dass das irgendwie zurückgenommen wird. Also Peer Review wird geschlossen. Nur wird es erstmal nicht so schnell geschlossen, weil sie sagen, ja, wir werden jetzt noch ein paar Artikel weiterschreiben, also irgendwas, man weiß es nicht genau. Das sind übrigens nicht nur die beiden, ne? das sind insgesamt, glaube ich, zehn, elf Leute, die da gearbeitet haben. Ja, und, mich jetzt äh,
0: sind wahrscheinlich und viele freie Mitarbeiter Masen, die vor allem. Die Kamera gehalten
1: haben. Genau, und auch viele freie und so weiter. Mhm. Ähm, und die Website soll als Archiv nach dem Ende von DP Review weiterhin zur Verfügung stehen. Also offiziell also auf der Nicht Seite. von Internet Archive, sondern offiziell in irgendeiner Form. Wie genau, weiß ich nicht. Aber mhm. ähm, es scheint wohl offiziell jetzt verlautet zu, worden zu sein, dass DP Review nicht einfach
0: spurlos verschwinden wird. Also mal ganz ehrlich, wenn jemand Speicherplatz hat, dann ja unter anderem Amazon. Ich meine, die vermieten sowas professionell. Ja, es die können das schon mal gehostet lassen irgendwie. Dann machen die da noch einen Punkt Archive dazwischen oder hinten dran und dann passt das schon.
1: Ja, du musst das halt irgendwie, du musst halt die ganzen, die ganzen äh, Forengeschichten, da sind ja unendlich viele Beiträge und Threads und so weiter, die musst du halt irgendwie so weit entschärfen, dass man da nichts mehr posten kann und dass keine Fehler gibt und was
0: weiß ich. Ja, also muss schon ist Arbeit reingesteckt ist werden, um sauber zu atabieren. Genau, dass, dass man das Klar. halt blockt. Genau. Das schon. Aber alles, ja, nur alles auf moderated auch. setzen und dann ist Ruhe. <lacht> Wie auch
1: immer. Es ist ja, es ist halt eine, es ist interessant. Also der, der Lärm äh, wurde mit Sicherheit irgendwo auch gehört.
0: Finde ich witzig. Ja, das ist schön.
1: So äh, Meta. Meta, die Muttergesellschaft von Facebook und ja. Instagram, hat ein neues KI-gestütztes Modell vorgestellt. Ach. Das ähm, Objekte in Bildern und in Videos mit, äh, mit einem Klick ausschneiden kann. Soweit, so gut? Das, ja. was ausschneiden kann? Objekte und Objekte in Bildern und so weiter. Sam steht für, also das Ding das heißt Sam und es steht für Segment Anything Model. Das
0: macht mein und iPhone auch, wenn ich lange auf ein Bild drauf drücke.
1: Richtig, soweit, so gut. Ähm, das Ding, äh, kann aber, glaube ich, noch ein bisschen mehr und das ist vor allem Open Source, ne? ist also frei erhältlich, dieses Model und ähm, macht hier das nicht nur auf Bildern, sondern macht es auch auf Video und zwar in Echtzeit.
0: Oh. Also und quasi dann, schon auf Bildern, aber eben 24 oder 30 Mal die Sekunde. So. Ähm,
1: ja, und das Problem ist natürlich, in dem Moment, wo du ein Bild hast, was sich bewegt, hast du natürlich irgendwelche Überschneidungen mit anderen Sachen. Und unschärfen und so und so Zeug. Unschärfen, da geht ein Tischbein vor vor irgendwas vorbei und so. Und das, das, also das, das Stichwort heißt semantische Segmentierung im Prinzip. Also, was sehen wir? Wir sehen, na, wenn du üblicherweise Sagen wir mal, du gehst irgendwo ähm, bei so einer klassischen, hier, was in Photoshop drin ist, und klickst irgendwo drauf und sagst, markier mir das mal. Mhm. Dann geht das schon her und findet irgendwie den das ganze Objekt quasi. Aber dem hilft natürlich gut, wenn das Objekt dann einem Stück ist, also continuous ist, ohne unterbrochen zu sein, durch Klar. irgendwas im Vordergrund und so weiter. Und so eine saubere segmentische Segmentierung, die macht das halt objektbezogen und nicht pixelbezogen, sondern das Ding sagt gerade, ah, ich sehe, das ist ein Mensch Ah, und die Beine gehören natürlich zu dem Menschen da oben, wo da eine Tischkante dazwischen Verstehe. ist. Verstehe. Ja. Mhm. Und das noch in Echtzeit auf Video und so, das ist schon nicht ganz uninteressant und ähm, wir haben da ähm, ja, so verschiedene Beispiele, was das bringen kann, Weil, also warum ist das interessant? Weil es halt in allen möglichen, ähm, in allen möglichen Bereichen angewendet werden kann. Also da reden wir zum Beispiel von ja, dem ganzen äh, Augmented-Reality-Zeug natürlich und so weiter. Ähm, huch, hier ist eine Demo und jetzt lässt der Demo mich, ach nee, I have read and agree. Okay, alles klar. Ähm, da hast du hier so eine Demo, was weiß ich, hier so ein Bild mit Stühlen. Also das ist jetzt im Browser wird das gerechnet, deshalb ist es auch nicht super schnell, aber funktioniert dann sagst du mal hier so, segmentieren wir doch mal alle Objekte in diesem Bild.
0: Also Christen, und, da ist gerade zu sehen, dass auf dem das so Bild bunte viele Stühle, bunte Hocker sind und die, die werden überlappen jetzt quasi und so weiter. auf Knopfdruck segmentiert. Ja, die genau, die sind jetzt alle.
1: segmentiert und du kannst jetzt sagen, hier schneiden wir die doch alle mal aus. Warte mhm. mal, muss man hier erst bei Everything... Noch mal kurz laufen lassen, also der geht jetzt drüber, findet alle Objekte, segmentiert das Bild jetzt quasi in seine Bestandteile, also du siehst dann hier zum Beispiel so einen braunen Stuhl, der auch hinter dem roten Stuhl noch durchguckt, aber nur so ein bisschen und der gehört mhm. natürlich trotzdem zum gleichen Objekt und jetzt kannst du sagen, hier, mach mal Cutouts und er schneidet dann alles aus, wie gesagt, das ist nur eine browserbasierte Geschichte und dann hast du halt hier deine
0: Objekte, die du auch hier tatsächlich mit Drag Drop rausziehen kannst. Aber er füllt natürlich ähm, die Lücken jetzt nicht auf. Also wenn dies, wenn das Objekt irgendwo gebrochen nee, ist, dann hast du halt auch eine Lücke, aber du hast dann so schwebende Stückchen quasi, die noch dazugehören. Mhm. Ich, ich habe mal was Eigenes zum Spaß reingeworfen. Ähm... Ist das das? Nee, das
1: ist es nicht. Date Modified, wo ist es denn?
0: Aber ich glaube auch, dass vieles oh. von diesem ganzen KI-Kram, den wir so sehen, halt alles Vorbereitung auf Augmented Reality ist. Also, dass du tatsächlich ähm, die Realität anreicherst mit Digitalgeschichten und dazu muss halt segmentiert werden, da muss erkannt werden, da muss getrackt werden. Das wird noch spannend. Ja, da muss halt, da muss halt Zeug passieren. Da, da, <lacht> dann stehst du irgendwem gegenüber, dessen Gesicht oder Körperbau <lacht> dir irgendwie nicht sympathisch erscheint. Und dann wird das einfach ersetzt. Zack.
1: Hier, gehen wir noch mal kurz hier in die Skyline von, von New
0: York. Also genau. mit den ganzen Gebäuden. Und da stehst ist Brübe, in New York, die das New York ist und langweilig. Ich wollte, ich wäre in Sydney. Zack.
1: Ja. Aber jetzt hier zum Beispiel, ne, das Gebäude hier links, das. Wird halt als ein Gebäude erkannt, obwohl es die, Brück, die Brücke ist durchschneidet und so weiter. Also mhm. das ist die semantische Segmentierung. Also nicht nur nach, nach wo sind die Grenzen, wo sind die, die Ränder, sondern ja, es wie geht gehört etwas das weiter zusammen? Schon. Ja? Genau. Mhm. Das geht etwas weiter und ja, letztendlich ähm, ist, das, ist das auch schon möglich. Also, wenn du zum Beispiel bei Runway ML, das ist so eine, so eine webbasierte Video-Editing-Plattform, die das im Prinzip auch, die dich im Prinzip auch so, so uh, Video Menschen auf Video vor einem virtuellen Greenscreen stellen lässt. Mhm, ähm, das aber, glaube ich, auch durchgängig sein muss, also nicht äh, irgendwie durchteilt werden kann. Ähm, das funktioniert halt jetzt hier auf eine andere Art und Weise und das ist Open Source und deshalb kann man es benutzen. Also wer das benutzen möchte, darf das
0: tun. Interessant. naja, Meta hat ja auch eine, eine VR-Brille zumindest, eine eigene, die Oculus, ne, haben sie sich ja gekauft. Äh, ja. Weiß nicht, inwieweit die da weitermachen, aber die werden mit Sicherheit auch an Augmented Reality arbeiten, schätze ich schon.
1: Na, ja, du wirst es früher oder später, vor allem äh, im AR-Bereich wirst du es brauchen,
0: Witzig ist ja, ich habe ja die Oculus, die du hast, das ist ja noch von vor Facebook-Zeiten. Das ist die erste Quest von Oculus noch gewesen, genau. Ne? Die habe ich ja bei dir mal ausprobiert und da ist ja schon so ein Hauch Augmented drin, nämlich wenn du die Grenzen abstecken möchtest, in denen du dich frei bewegen möchtest, weil irgendwo hat natürlich so ein Zimmer auch mal ein Ende oder ein Sofa oder ein Tisch. Da Und dann so Gitter in der, in der Luft quasi. Genau, man, man baut lassen, sich ja. quasi so, wie man es aus Star Trek TNG kennt, baut man sich so ein Holodeck, in dem man so eine Grenze zieht. Und während man das tut, sieht man halt mit den Kameras der Brille die Realität. Nur in Schwarz-Weiß, aber man sieht sie halt. Ja, ja. Und äh, fuchtelt dann quasi, augmented äh, in der Realität. Das ist ja schon so, in die Richtung geht's es ja. Ne? Naja, bin gespannt, was da kommt. Ja, ja, und im Foto, also jetzt mal auf uns wieder bezogen, auf den
1: Fotobereich bezogen. Ich meine, Trennung vor der Hintergrund zum Beispiel für Bokeh-Effekte oh, und so weiter, sehr gut. damit mhm. machbar. Thema gezielte Farbkorrekturen auf Objekte
0: bezogen, mhm. egal, also auf semantische oh, Objekte ja. bezogen. Du, ich mag bei ähm, Lightroom schon die KI-Masken, die es ja jetzt seit einiger Zeit gibt im Lightroom Classic, dass du halt. Ohne irgendwas anzuklicken, einfach sagst das äh, das Motiv, das möchte ich, also die, die, das Hauptmotiv, das Subject, das möchte ich jetzt mal selektiert haben. Und dann kriegst du wirklich in, ach, über 90 Prozent der Fälle kriegst du wirklich eine sehr, sehr gute Maskierung hin. Also völlig ausreichend für eine leichte Anpassung. Und dann hast du so schnell den Hintergrund ein bisschen heller oder dunkler gemacht oder entsättigt oder den Weißabgleich von Vordergrund, Hintergrund ein bisschen geändert. Das ist so ja. bequem. Das war früher so eine Puzzelei mit ja, und, und so stell dir vor, das würde halt ja, noch. Besser und umfassend. Ja, stell dir vor, das geht in Video. und Du machst das im Videoschnitt quasi in Echtzeit und sagst, jetzt track das mal durch. Ja, das hier ein bisschen heller, das ein bisschen wärmer. Ja. Geil. Na gut. Ja. Also, und, und ich meine, du kannst mehr eine Objekterkennung
1: für Retusche, Montage und so weiter. Äh, Bildkomposition optimieren von Bildaufbau durch Analyse. Also du könntest da theoretisch dann irgendwie jemanden im Bild, im zweidimensionalen Bild nehmen und <lacht> den halt da verschieben und vervollständigen ja. lassen oder so. Also <lacht> so Zeug ist Hammer, dann halt ja. auch alles in, in, in Reichweite. Ah, ja, da, wird,
0: da wird noch was passieren, ja. Mhm.
1: Da wird noch was gehen. Ähm, nächste News. I am. kennst du noch IM? Am? I am? ja, Stockfoto-Krams. E y -E, -M e nee, I wie Auge, E Y -E mhm. e -M, ähm, war so eine so eine war ein deutsches Tech Tech und Stockfotografieunternehmen. Unternehmen. Ähm, die hatten so hatten, ich rede schon in der Vergangenheit aus Gründen. Ähm, die hatten so, so KI-Zeug am am Start und mhm. ich weiß auch nicht mehr genau, aber da das, das hat noch so geklingelt. Äh, die haben jetzt Insolvenz angemeldet. Mhm. Die sind wohl schon länger irgendwie nicht mehr so ganz flüssig gewesen und äh, ja... Menschen, die darüber ihren Stock verkauft haben, haben auch schon seit einer Weile irgendwie gesagt, da kommt kein Geld mehr. Also,
0: ja, verstehe.
1: IAM ist, ist futsch. Ähm, die haben das jetzt verkauft oder wurden jetzt verkauft und eine Schweizer Investmentgesellschaft New Value. Nie gehört. Nee. Ähm, die sind nichts. seit 2021 unter haben Talent House AG Börsen notiert. Und Talenthouse selber hat aber auch in den letzten sechs Monaten einen Großteil, ich glaube, über 80 Prozent von seinem Aktienwert verloren. Also, äh, äh, ja.
0: Mal schauen. Ich gucke gerade. Also IAM, wir hatten darüber gesprochen, Folge 493. Das ist schon eine Weile her. Ja, da gab es mal eine Frage, weil IAM eben auch als Plattform zum Teilen von Fotos gemacht war. Also da konntest du kostenlos eben deine Fotos drüber ähm, austauschen, also die haben ganz viel ja. gemacht, Stockfotografie haben sie auch gemacht, konntest du deine Bilder hochladen und dann darüber anbieten lassen, aber alles so Penny-Stock, wenn ich mich da richtig entsinne naja, war wahrscheinlich kein kein äh, gutes Finanzierungsmodell ne? 4, fünf, ja. haben wir es vorgestellt 17.05. das Jahr steht nicht dabei <lacht> interessant ja, ist echt schon, ist schon lange her. Ich wundere mich, dass ich echt lange nichts von denen gehört habe. Aber gut, jetzt erklärt ja, sich vielleicht, ja, so warum.
1: Mich nicht mehr. Wir
0: haben noch
1: eine News. Rico. Rico GR3. Oh, sehr ist gut. Ist bekannt, ne? Ja, schicke Kamera. Sehr, sehr kleine, sehr kompakte kompakt. Kamera mit extremer extrem guter Bildqualität. Mhm. Die GR3 gab es mal als Bundle in der sogenannten Diary Edition.
0: diary tagebuch so, ähm, das, was.
1: das war irgendwie so Teil, Teil von irgendeinem so Set und war keine Ahnung, was da noch alles hatten drin Hatten wir war. bestimmt
0: mal besprochen, aber erinnere ich nicht mehr.
1: Ist auf jeden Fall ähm, nicht mehr in diesem limitierten Set drin, die war da auch limitiert, äh, ich glaube auf 2000 Units oder so, sondern das scheint wohl so gut gelaufen zu sein, dass jetzt die Rico Di Diary Edition von der GR3 als Standalone normale Kamera auf den Markt kommt. Okay. Und... Ähm, das, Also die, die unterscheidet sich so ein bisschen von der klassischen GR3. Zum einen hat sie so ein, naja, wie, wie sagen sie hier, so ein metallisches Warmgrau-Gehäuse. Also es ist ein optisches, an, anderes Gehäuse. Hm, Titan-Look so. oder so, ja? Ja, wie auch immer wie man das nennen mag. Ähm, die, die eigentliche GR3 ist ja immer so plastisch-schwarz so ein bisschen. Ja. Ähm, das kommt das, halt ein bisschen anders daher. Das
0: ist jetzt mehr space Gray.
1: Genau. Und äh, was aber das andere, was wohl auch interessant sie, sie ist, ist, dass sie uns. auch einen neuen Bildmodus hat. Ach. Nämlich einen äh, negativfilm
0: Bildlook. Also sie kann Filmlook, was sie vorher wohl nicht kannte. Oder okay. nicht so gut also kannte. angeniert an Fuji oder so, die auch so Filmsimulation. haben? Keine Ahnung, ich hab, habe hab
1: keine Bilder gesehen. Ähm, keine ich habe jetzt auch keine Beispiele hier hm. gesehen. Ich weiß nicht, wie gut das jetzt funktioniert. aber. Vielleicht weiß das jemand von euch draußen. Ähm,
0: Vielleicht gibt es da irgendwo Beispiele. Ich weiß auch nicht, oder? ob das der
1: Grund ist, warum die, um die Diary Edition dann so gut ging. Vielleicht ist das ja mit der Grund. Mhm. Ähm, und dann hat es ja noch was, das fand ich interessant. Und zwar, ähm, hast du irgendwie ähm, noch vor dem Ausschalten, zeigt die Kamera dir noch die Gesamtzahl der aufgezeichneten Bilder und die Firmware-Version an. Ich weiß es nicht, ob okay. das. Nee, warte mal, die, die Anzahl der täglich aufgenommenen Bilder, also die hat so einen Tageszähler, ah, der so jeden Tag mitzählt, mhm. bei Diary, verstehe. ne? Ja, ja, verstehe. Und mitzählt. Jetzt ergibt das und Sinn. Das ist softwaretechnisch so easy zu implementieren, ne? Das ist nichts Schwieriges, dann einen kleinen Zähler mitlaufen zu lassen und ihn dann irgendwie noch eine Sekunde einzublenden, wenn du sie ausschälst oder so.
0: Mhm.
1: Oder jedes Mal beim Anschauen, keine Ahnung.
0: Aber es ist ein, ich finde, das ist ein smartes Feature, also das ist so ein bisschen die Gamification, so beim Fotografieren. Ja klar. Naja, und
1: äh, vielleicht noch nicht mal die Gamification im Sinne von, ich möchte so viele Bilder wie möglich machen und die klar. Zahl muss höher werden, sondern nö, ich habe einfach so ein bisschen Eindruck davon, so ein wie viel ich eigentlich fotografiere, weil. Ja genau, so, so eine Lebensstatistik. Frag das, genau, ich frage das ja, auch wenn ich mal so, also bei den Fotoreisen und so weiter, da reden wir ja mit den Leuten immer wieder oder auf den Workshops auch, wie viel Bilder macht ihr so am Tag? Weiß Wissen ich wenigsten.
0: Nicht? Ja. Keine Ahnung. Wissen
1: die wenigsten. Naja, Preisy, ähm, Preisy, Preisy, Preisy ist es ein bisschen. Und zwar soll die Direct Edition ähm, ab Ende April für 1020
0: US-Dollar erhältlich sein. Also ein Tausender. W weißt du, was die normal kostet, die GA3? Ähm, so ganz günstig ist die ja, die ja auch nicht, ne? Also, die wird ein bisschen drunter
1: sein, aber nicht viel. GR3, nee, die liegt auch beim Tausi. 999
0: auf Amazonien. Ja, also, ist nicht, ist nicht weit weg. Finde ich, äh, find ich spannend. Aber ich finde die jetzt vom, vom Look her, so mit diesem, mit diesem gräulichen Gehäuse, das finde ich jetzt durchaus mal angenehm. Ich bin ja eh so ein Silbergehäuse-Fan, weißt du, ja. Ähm, und finde ich, find ich schon schick.
1: Fand ich erwähnenswert.
0: Ja. Die ga 3 fand ich insgesamt, ich glaube Kai äh, hatte die äh, mal dabei beim, beim Hörerinnentreffen. Ähm, faszinierend klein, das Ding. Ähm, also für mich ein bisschen fummelig so von der Bedienung, wenn man es wirklich manuell nutzen will, weil du hast natürlich ein winziges Einstellrad auf der Rückseite oder so, so ein Steuerkreuz auf der Rückseite, sind alles ganz winzige Knöpfchen und sowas. Aber wenn man das nicht will, sondern wenn man da eben was weiß ich Blendenvorwahl und ihm oder so, äh, das passt in jede Jackentasche. Also das ist schon, schon ein geiles Teil.
1: Tja. Ja und, und was da qualitativ rauskommt, ist halt auch der Hammer. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir zu einem anderen Thema. Das genau. ist, Uwe, Uwe sagt, man soll jeden
0: Tag 10.000 Bilder aufnehmen. Oder waren da Schritte? Hm. Ja. Zweifel zählt es die Uhr mit. Ähm, Richtig.
1: Lass uns über einen Gesetzesentwurf reden. Oh, jetzt wird's. Die französische Regierung schlägt vor, und zwar ein Influencergesetz. Sie schlagen vor, Influencer, die nicht offenlegen, dass sie Filter oder Photoshop oder andere Tricksereien verwenden, ähm, mit Gefängnis oder Geldstrafe zu belegen. Okay. Wie gesagt, es ist ein Gesetzentwurf. Ein Entwurf, ein Vorschlag. Mhm. Ziel ist es, dass, dass soziale Medien transparenter werden und dass Nutzer von negativen Auswirkungen von manipulierten Bildern geschützt werden. Also mhm. das, ähm, das Thema Schönheits-OPs oder Körperbild. Ne? Also ja. der, der klassische, Das klassische Instagram-Problem. Instagram macht unglücklich, weil da sind alle Leute, zeigen natürlich nur ihre erfolgreichen und gepimpten Bilder. Das wird gerade nicht besser mit den ganzen KI-Filtern, die kommen. Da hast du teilweise <lacht> einen Filter, der dich ja. einfach mal 20 Jahre jünger macht. Und das auch so,
0: dass du es nicht merkst, wenn du es anguckst. Ne? Solche mhm. Sachen. Also den äh, ansatz da, da, ein bisschen, also es wird bei mir jetzt schwierig, aber den Haansatz. Oh, das kann der, das kann
1: der, da kann dir da Lockenmähne machen, alles. Ja, also, mit Sicherheit. Ähm, das ist das, und das ist ein echtes Problem und da kann dir jede Psychologin und jeder ein Lied davon singen, was das anrichtet bei ja, nicht nur. Kann. Es ist, ja, aber bei denen sitzen Leute, bei denen es was angerichtet hat. Hm. Ähm, also und zwar nicht nur jetzt bei, äh, bei Kids, sondern auch bei allen Menschen. Ne? Ja, natürlich ist nicht altersgruppenspezifisch. Und ja, äh, also französische Parlament diskutiert diesen Gesetzentwurf gerade gegen irreführende Social-Media-Beiträge. Influencer müssen danach, wenn das kommt, künftig Bildbearbeitung und Filter kennzeichnen. Also so, 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 wie, so wie so Nährwerte auf dem Essen oder auf, 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 auf Nahrung oder sowas. Ja, mhm. ähm, und die Strafen bei Verstoß bis zu sechs Monate Gefängnis und bis zu
0: 300.000 Euro. Also irgendwas, was halt weh tut. Mhm. Das scheint tatsächlich sehr weh zu tun. Mhm. Ja, ja, gut, musst du machen, wenn du so einen Vorschlag machst. Dann musst du natürlich irgendwas machen, was so abschreckend ist, dass man es dann auch tut. Auf der anderen Seite stellt sich natürlich wieder die Frage, wer will das kontrollieren? Und wer will kontrollieren, das ob das, was da steht, der Wahrheit entspricht? Ähm, kontrollieren kannst es im Zweifel die KI, aber dann geht natürlich der nächste Aufschrei wieder hoch. <lacht> Wer darf denn hier die Bilder sehen und wer überwacht denn hier gerade wen und warum, das ist dann wieder das nächste Problem. Also ich glaube, bei der, bei der, es wird nicht kommen, weil einfach die Durchführung nicht haltbar ist bei aktueller Gesetzgebung, glaube ich nicht. Generell ist das aber eine schöne Idee ähm, und zwar erlebe ich das ja bei Mastodon, wo wir jetzt ja auch seit einer Weile sind. Ähm, da hat sich das schon so zum guten Ton gemausert, dass man zu einem Bild auch eine Bildbeschreibung mitgibt. Was ganz Im interessant We Im Wesentlichen für, für Menschen Richtig. mit Behinderung zum Beispiel. Ganz genau. Ab einfach die Zugänglichkeit zu erhöhen und die, die Inklusion. Genau. Aber da sind zwei Sachen erstmal ganz witzig. Weil man sagt natürlich, okay, wie soll ich denn jetzt in, Also da hast Du hast ja 500 Zeichen bei Mastodon bei den meisten Servern oder bei vielen Servern. Wie soll ich denn 500 Zeichen Text schreiben, den Bild anhängen und noch eine Bildbeschreibung machen? Das passt ja gar nicht. Doch das passt, weil nämlich die Bildbeschreibung nicht gegen das Zeichenlimit zählt. Und der Witz ist, du kannst sogar in der Bildbeschreibung mehr Zeichen reinschreiben als in ein Posting, weil Inklusion nämlich tatsächlich gefördert werden soll. Und wenn ein Bild etwas umfangreicher zu erklären oder zu beschreiben ist, dann sollst du den Platz dafür haben. Das geht jetzt tatsächlich so weit, dass es mir als sehender Mensch schon geholfen hat, solche Bildbeschreibungen zu haben, weil ich dann halt weiß, was gemeint war oder worauf ich achten soll in dem Bild. Also das ist tatsächlich, das ist ein interessantes Ding. Und jetzt könnte ich mir natürlich vorstellen, dass, dass vielleicht unter Influencern einfach mal so ein, so ein Kodex einfach kommt, wie das ähnlich wie bei Mastodon ist, dass es zum guten Ton gehört, dass man sagt ähm, was habe ich denn gemacht? Also wir haben hier, Ich glaube halt, wir haben im ich glaube Slack, halt ohne, ohne Zwang geht das nicht, glaube ich. Weiß ich nicht. Im Slack haben wir ja so eine Gruppe, wo wir, ähm, wo wir Raws von anderen Slack-Teilnehmenden äh, bearbeiten. Und dann wird ja auch dazu geschrieben, logischerweise, was man gemacht hat, weil das der Zweck der Aktion ist. Aber wenn sich das irgendwie durchsetzen würde, man würde sagen, ja, ich habe das und das gemacht. Weißt du, in dem Moment, wo eine Sache, wo eine Sache Arbeit erfordert,
1: wo es unbequem ist, weil es weil man dann halt was tun muss, passiert denen nicht. Wenn, ja. wenn, wenn es keinen Zwang gäbe, dann dürfte man heute in jedem guten deutschen Speiserestaurant noch rauchen zum Beispiel.
0: Das stimmt, ja. Oder ja also Zwang, Zwang ist manchmal notwendig. Aber ähm, Kontrolle um was ist eben auch notwendig, weil ich bin die letzten Tage mal wieder vermehrt auf der Autobahn unterwegs gewesen. Und da stehen so diese, diese Schilder mit der Zahl mhm. und dem roten Kreis außenrum. Und mhm. das scheinen eher so lose Empfehlungen zu sein. So, wenn in der Baustelle irgendwo 80 steht, dann ist das vollkommen in Ordnung, mit dem Anhänger 120 oder 140 links dran vorbeizufahren. Das ist mhm. offensichtlich normal. Vielleicht habe ich auch irgendeine Gesetzesänderung nicht mitbekommen. Ich bin da nicht auf dem Laufenden. Mein Führerschein ist auch schon älter. Aber ich mhm. weiß nicht, ob das. Ob zurück sich da nach was Frankreich.
1: Ja, zurück nach was. Frankreich. Wir haben also, um das um das durchzusetzen, muss das Gesetz natürlich auch definieren, was ist ein Influencer überhaupt. Ja, da es ja schon an. Ja, ja, ja. Also laut laut dem Gesetzesentwurf sind Influencer Personen, die ihre Reputation nutzen, um Inhalte, Produkte oder Dienstleistungen gegen finanzielle oder andere Vorteile zu teilen und zu bewerben. Das ist aber noch viel zu schwammig. Also ja, auch das wird schwierig zu entforcen sein. Sind wir Influencer? Und dieser, genau. Zeigen Sie mal einen Influencer-Schein vor. Und äh, der Gesetz <lacht> Ich habe übrigens Influencer. <lacht> und der Gesetzesentwurf muss auch noch vom Senat verabschiedet werden, bevor er in Kraft tritt. Also ja, mal schauen, das, was das da kommt, kommt nicht. und wie weit das abgeweicht wird noch, aber ich finde die Idee schon mal gar nicht so uninteressant, muss ich sagen.
0: Es gab so einen Vorstoß doch schon mal, weiß nicht, vor zwei, drei Jahren oder sowas, irgendwas klingelt da bei mir.
1: Ja, wir hatten hier mal über Ethical Exif gesprochen. Richtig, das war Das war dieses Thema, das in, in Exif-Daten von äh, Tierbildern oder Bildern von Lebewesen generell drin, ja. drinstehen hätte müssen, ob also das war ja nur ein Vorschlag, das war ja noch nicht mal ein Gesetzesvorschlag, auch, sondern einfach nur so eine Idee, Fotos. die mal einer auf dem auf ein Autor auf Peter Pixel geschrieben hat und sagte, wie wäre es denn, wenn wir einfach mal freiwillig, wenn da jetzt ein Tier drauf ist, ähm, reinschreiben, ob dieses Tier äh, dafür in der freien Wildbahn, ob, ob, es, ob es vielleicht gefangen wurde dafür, ob es vielleicht auch aus Gefangenschaft kommt, ob es vielleicht das, äh, ob es da wieder ausgesetzt wurde, wo man es aufgesammelt hat und ob es mhm. das überlebt hat. Ne? Bei manchen Käferchen und so weiß man das nicht. Richtig. Also da gibt es, aber das, hat sehr, das war ja nur so ein Gedankenspiel und da hat natürlich keiner ernsthaft angefangen, das wirklich zu tun. Also manchmal aber das hat in das Frankreich
0: offensichtlich zwang. jemand gelesen. Ja. Das kann man ja statt für Käfer einfach für, für Influencer nehmen. Ja, quasi statt Käferchen. Hat der quasi, Influencer was?
1: überlebt? Wurde der Influencer da ausgesetzt, wo er ihn eingesammelt hat? Quasi dasselbe. Da geht es aber dann eher um die Gutbehandlung, über die Wohlbehandlung von Influencern.
0: Ja, also darum geht es ja nicht. Wie gesagt, ich verstehe den, den Grund dahinter, verstehe ich schon, aber ich fände es halt schöner, wenn sich irgendwie so ein, so ein Konsens bildet, dass das einfach
1: Ja, das, das, das ist. Entschuldigung, aber wird. Eigenverantwortung funktioniert nicht, das wissen wir aus ungefähr anderen. Oh, das ist eine ganz, ganz
0: tolle Idee. Das ist ähm, nee, politisch Eigenverantwortung etabliert.
1: Funktioniert nicht. Selbstkontrolle. Ähm, lass uns über Sigma reden. Sigma bietet Geld an, Cashback, auf ausgewählte Telezoom- und Makroobjektive. auf zum alte? Start der, zum, nein, zum hm. Start der Wildlife- und Naturfotografie-Saison 2023. Ähm, und zwar nach Kauf und Registrierung kann man dann, also muss man quasi eins der Aktionsobjektive kaufen und wenn man es dann registriert hat, kriegt man dann den Rabatt zurückerstattet. Es geht vom 1. April bis zum 21, 31. Mai ähm, April, da sind bis Ende Mai noch, okay. Mhm. Drei, vier, fünf, sechs, sieben Objektive sind da drunter. Ich zähle es jetzt nicht auf weil Zahlen nein. vorlesen. Im Podcast ist doof, aber wir sind haben... Sind aber
0: alles äh, eher im Telebereich, hier ja, Ab 70 Millimeter bis 600. Hallo,
1: Wildlife-Saison ja? Wildlife natürlich. Ja, ist doch also 100er bis 400er, mhm. 150 bis 600 Dann gibt es noch einen 70er sehr, Marco. Sehr Dann gibt es noch einen 105er und so weiter. Also aber eher so zoomige und lang. Äh, mhm. Längere zwei Festbrennweiten. Und... Ähm, Tja, das Ganze gibt es ähm, als Link in den Shownotes für alle, die da vielleicht irgendwie glauben, sie möchten ein bisschen mehr Wildlife fotografieren und Geld dabei sparen. Äh, Kann sich lohnen. Kanon. <lacht> Canon. Hier
0: klingelt ein Telefon. Ja, das darf jetzt weiter klingeln. Telefone ähm, klingeln länger, wenn man nicht sofort dran geht. Das ist,
1: ist egal, das darf jetzt klingeln. Kanon ähm, hat... Seine Webseite aktualisiert und zwar die Webseite, auf der sie ihre Kamera ähm, Reparatur dauern. Jetzt aber gut, jetzt kommen wir mal ran. <lacht> das ist sehr irritierend. Es muss auf den Ab gehen jetzt. Aber der
0: klingelt, der kommt erst spät. Aber ja. Habt ihr da noch so ein, so ein altes Bagelit-Telefon stehen? Nee, das, das ist das Ding mit so einem Klingelton? Das ist daran? einfach der Klingelton, dass man, den durch die, dass man den auch im Westflügel hört. Ja, meine Oma hatte so ein altes Bagelit-Telefon und hatte so eine Außenklingel draußen am Haus. Das klang so ähnlich.
1: Ja, das klingelt so ähnlich. Mhm. Ähm, ja, als Canon hat, äh, hat, hat so, eine, so eine Webpage, auf der sie die Reparatur dauern, also wann ein, ein Objektiv oder eine Kamera nicht mehr repariert wird. Ja. Und irgendwann ist ja da mal ein Cut-Off und das haben sie jetzt wieder abgedatet für verschiedene Kameras. Da sind auch andere Sachen drauf, aber generell gibt es da jetzt ein Update, zum Beispiel, dass eine 5D Mark III noch bis 2024 offiziell unterstützt wird.
0: Immerhin, Danach es gibt ja schon eine 5D Mark IV, ne?
1: Ja, oder eine EOS R bis 2029 noch Support bekommt. Wow, okay. Also da geht es um offizielle Reparaturen natürlich und solche Geschichten. Mhm. Und äh, ja, für alle, die gebrauchte Kameras haben und vielleicht auch mal die verkaufen wollen, ist das vielleicht eine gar nicht so eine uninteressante Information. Ja. Da werden auch Drucker und Ferngläser und Sachen aufgelistet.
0: Und ja. Och, Was so haben wir da noch? Für d Mark ist noch immer mal hilfreich. Also für privat ist, wird mich das genau. jetzt nicht so reizen, aber wenn ich das jetzt geschäftlich nutze, so eine Kamera, dann ist so eine Information schon mal interessant. Genau, eine 5D Mark IV ist TBD,
1: also to be defined, die ist noch offen. <lacht> Weil quasi 6D Mark II ist auch noch offen,
0: also haben sie sich noch nicht entschieden. Wenn du jetzt aber nämlich noch eine Kamera kaufst und die musst du dann noch abschreiben, ich weiß nicht, wie das ist, wenn du eine gebrauchte kaufst, aber wenn du, wenn du eine Kamera fürs Geschäft kaufst, dann hast du, glaube ich, inzwischen eine Abschreibefrist von fünf, wenn nicht sogar sieben Jahren. Ich glaube, fünf sind es aktuell. Kann sein. Äh, Nagelt mich nicht drauf fest, aber sehr lange jedenfalls. Und dann ist das schon interessant zu sehen, ob man denn in dem Zeitraum auch noch Support dafür kriegt, weil sonst könnte das ein schlechtes Geschäft gewesen sein.
1: Und wenn du eine 70D hast von Canon, dann hast du gerade noch bis November diesen Jahressupport und dann ist das
0: auch vorbei. Na gut, die ist natürlich auch schon Eulen.
1: Ne? Wobei das natürlich nichts aussagt über irgendwelche unabhängigen
0: Repair-Shops. Logisch. Aber wenn du so, Offizieller wie, Service. so wie du äh, seinerzeit irgendwo im hintersten Land bist und jemand repariert dir deinen Kartenslot, das ist davon natürlich nicht <lacht> Bishkek. Bishkek in der Das, war, auch eine heiße das Story.
1: war die heißeste Story überhaupt, aber Hammer. ja, warum nicht?
0: Hm. Ja, schön. Verlinken wir mal ja. eine Seite, finde ich praktisch. Benutzt du Edge? Den Browser von den Microsoft? Browser tatsächlich nicht. Nee, obwohl ich tatsächlich ja auch unter Windows arbeite äh, in meinem Job, die, aber ich habe nicht den Edge Browser.
1: Die haben sich ja so mit, die haben, die, die sind ja mittlerweile ziemlich mit OpenAI verbandelt. Mhm. Da ist ja einiges Geld von Microsoft in OpenAI reingeflossen, damit dann äh, OpenAIs ähm, GPT, chat -GPT quasi in in Edge landet, das ist da auch drin mittlerweile in so einer Preview-Geschichte. Mhm. kannst du also so, so ein Sidebar aufmachen und dann Fragen stellen. Ich habe da mal spaßeshalber, ich habe mir den jetzt mal installiert, aus dem Grund, warum wir gleich drüber reden. Es gibt auch, den nämlich auch, ja? auch für Mac.
0: Gibt es auch für Mac. Es ist interessant, dass das da, da auch inkludiert ist. Ich hätte gedacht, dass sie das erstmal nur unter Windows nee. haben.
1: kannst du als, als Preview, muss ich einloggen irgendwie in so einem Microsoft-Account. Und äh, ich habe dann, ich habe nochmal reingeschrieben, wann ist Happy Shooting Live? Und dann sagt er, ja, ähm, Happy Shooting ist ein Fotopodcast mit Chris Marquardt und Bruce Nienke. Immerhin, und, ähm, die Namen korrekt. Naja, der hat halt Zugriff ins Web. Ne? Eben, und dann das halt,
0: ist die Besonderheit da. Im nicht Gegensatz nur im, im eigenen
1: Model nach, sondern eben auch online. Ähm, sagt, ja, aber Happy Shooting Live habe ich nicht gefunden, aber es gibt eine Website, happyshooting.de slash live und äh, vielleicht gibt es da ja mehr Informationen. Und dann kannst du so
0: weiterklicken und... Mhm. So, mach mal auf und so. Also, das ist da keine lustige Antwort, aber durchaus hilfreich, wenn man was sucht in der Richtung.
1: Viel hilfreicher, als wenn du da jetzt irgendwie fünf Webseiten durchklappern musst. Mhm. Ähm, nee, warum wir hier drüber reden, ist, weil es natürlich auch wieder fotorelevant wird. Und zwar äh, hat Microsoft OpenAI's DALI jetzt in Edge integriert. Also, hört, hört. damit der einzige, erste, erste und einzige Browser, in dem so ein KI-Bildgenerator integriert
0: ist. In, ähm, in welcher Form? Welchen Sinn macht jetzt ein Bildgenerator in einem Browser? Einfach nur, weil es geht? Browser machen eh alles. <lacht> Browser machen doch eh alles. <lacht> Gut, Chrome ist im Prinzip auch schon ein Betriebssystem. Ne?
1: Na, ich denke, dass dass das natürlich jetzt für Microsoft auch eine Möglichkeit ist, diesen Edge nochmal ein bisschen zu verbreiten, weil der Marktanteil ist jetzt nicht wirklich groß aktuell. Mm, okay. Und damit äh, gibt es sicher genügend Leute. Ähm, ja, und äh, das. Äh, ich habe es mal guckt also in der Mac-Version habe ich es jetzt noch nicht gefunden, aber es soll dann so im Sidebar, da ist rechts so ein Sidebar mit so Icons und da gibt es dann halt auch so ein dali Icon du klickst du drauf und dann gibt es ein Prompt ein und dann fliegen irgendwie vier Bilder raus oder so.
0: Ähm, okay, das wäre dann aber tatsächlich nur dran gepflanscht. Ich hätte jetzt gedacht, dass das tatsächlich irgendwie mit dem mit der, mit der Suche irgendwie Bilder ähm, Bildersuche, ähnliche Bilder oder nimm mal dieses Bild und kombiniere es mit dem oder irgendwie sowas, was.
1: Du, ähm, hm. wie aber gesagt, kann ja ich konnte es mir ich konnte es mir auch nicht wirklich testen, weil es in, wie gesagt, in der Mac-Version ist gerade eben auch noch nicht drin, okay, drin ist und ähm, wird aber mit Sicherheit irgendwann kommen. Ja, aber nicht uninteressant, also eine, eine Bildgenerierung, das ist natürlich auch für viele Leute, die sagen mal, für darf? die das bisher alles zu techy war und gesagt haben, oh, brauche ich alles nicht und so, wenn die das jetzt plötzlich in ihrem Browser haben, dann sind, werden auch einfach mehr Leute mit diesem Thema konfrontiert, also es wird einfach mehr in den Mainstream gehen, noch mehr.
0: Der Rolf hat übrigens auch mal gefragt, wer denn der Host von Podcast Happy Shooting wäre, auf Englisch. Und da kam die Antwort zurück, dass die Hosts vom Fotografie- -Po also vom Fotografie-Podcast Happy Shooting, Chris Marquardt und Monika André sind.
1: Gestatten? Ja, nö. Nicht wirklich. <lacht> Moni, Edge mag dich. Mehr als Boris, ganz offenbar. Ja, das... Äh, Wundert mich nicht. Gut. Ja, also wer browserbasiert mit Dali Bilder bauen möchte, Sim. warum
0: nicht? Ja, schön.
1: Neuer Film. Es gibt einen neuen Film.
0: Ja, du hast, zwar, du hast gesagt, äh, aber mehr als Ersatz.
1: Naja, also Fujifilm plant einen neuen äh, 400 asa oder 400 iso, ISO color, color negativ film rauszubringen, auf den Markt zu bringen. Das ist natürlich eine sehr erfreuliche Nachricht, wenn ein Hersteller von Filmmaterial Neues auf den Markt bringt. Das war eigentlich in den letzten Jahren immer eher umgekehrt, dass sie gesagt haben, na no, nee, da sind die Verkäufer nicht mehr gut, da müssen wir wieder ein Produkt vom Markt nehmen. Ja, ähm, allerdings soll der vermutlich den Superia Extra 400 ersetzen. Also. Okay. Die Details weiß ich nicht. Das ist nur eine Meldung, die jetzt hier mal auf Peter Pixel durchgeschwört ist. Ähm, ich gesagt, kenne jetzt
0: den Superior Extra 400 nicht bewusst. Ist, oh, das das ist, ein, das ist, ein, ist das ein sehr gängiger oder ist das eher ein besonderer gewesen?
1: Nee, das ist im Prinzip der Kodak Gold von Fuji. Ne? So ein ah, Standardfilm, den man sich da holt. Und der ist gut, klasse Allrounder-Film. Aber mhm. ähm, ja keine Ahnung, ob sie das jetzt einfach tun, weil sie die Emulsion noch mal geändert haben und aus welchen Gründen kann ich nicht sagen. Ähm, ist auf jeden Fall aktuell schon gelistet bei B&H und verschiedenen anderen He äh, Verkäufern. Aber noch ohne Veröffentlichkeitsdatum. Man redet, also es ist ein ISO 400, Tageslichtfilm, Film, Gibt's 35 mm,
0: Farbnegativ. Der heißt, der Film
1: heißt Fujifilm 400.
0: Ach so. Nur ohne das Superior Extra, einfach nur 400.
1: Don't ask me why, aber okay. Fujifilm 400, das ist der offizielle Name.
0: Und klingt nicht so aufregend, ne?
1: Naja, ist eine, eine, eine Eigenschaft des Films gleich in den Titel rein. Warum nicht? Also wie gesagt, Tages, Tageslicht äh, aus, ausgeglichen, 400, mhm. also ist damit flott genug. Hot, hohe Belichtungsbandbreite, wie es üblich ist bei Farbnegativfilmen. Die haben ja im Spielraum von plus, minus mindestens zwei Blendenstufen. Aber noch und nicht
0: lieferbar oder hast schon mal bestellt? Feines nee, ist noch nicht
1: lieferbar, soll aber bald kommen. Mhm. Ist angekündigt ganz offiziell und wie gesagt, die wollt, wollt verschiedenen Verkäufer, ja, ja, wenn der kommt, werden wir den natürlich mal antesten. Mhm, cool Unterschied ist nicht bekannt. Insofern.
0: Aber ihr habt jetzt wahrscheinlich keinen kein Superior mehr da, oder? Dass man mal einen Vergleich hätte oh, oder sowas? Sicher, okay.
1: sicher irgendwo. Wahrscheinlich aber abgelaufen. Also kannst du dann eh nicht vergleichen. Ja, ja,
0: gut. Kein fairer Vergleich dann.
1: Man könnte jetzt ganz schnell noch zum DM gehen und gucken, ob die noch an dem Regal liegen haben. Okay. Nee, so einen richtigen, so einen richtigen ausgefeilten wissenschaftlichen
0: AB-Test. braucht keinen. Nee, nichts mit wissenschaftlich ausgefeilt. Aber ich stelle mir gerade vor, ihr geht zu zweit einfach mal los. Ähm, der eine hat hm. den, der andere hat den. Und dann kann man einfach hinterher mal gucken, so die sich von den Kontrasten unterscheiden oder von den Fragen.
1: Naja, ja, dann hast du zwei unterschiedliche Kameras und bei der einen ist das Objektiv irgendwie 40 Ach. Jahre alt und bei der
0: anderen na, ne? Ja. Wie gesagt. Wenn die sich so ist, ähnlich sind, dass es auf die Unterschiede ankommt, dann ist auch egal.
1: Heißt natürlich für uns, dass auf jeden Fall irgendwann dann doch noch eine vierte Ausgabe von absolut analog vom Buch auskommen Stimmt. muss, weil dann wieder die, die Filmtabellen wieder angepasst werden müssen. Hm. Moni, mach mal einen Merker dran. Ja.
0: Moni ist nämlich unsere Tabellenfee. Hm. Ja, hm. gut. Ja, finde ich schön. Aber es, also, ich bin ja schon wieder ab von, von meiner Analogwelle. Nach, nach überschwänglichem Spaß bin ich ja schon wieder raus und freue mich wieder, dass digital alles so viel einfacher für mich ist. Aber ich freue mich trotzdem, dass da noch was entwickelt wird, also dass da noch was kommt und nicht einfach alles vom Markt gefegt wird. So. Das ist schön. Scheint ja scheint ja eine Nachfrage zu geben. Äh, puh, ganz offenbar. Wenn du das Stichwort
1: Mickey-Maus-Kamera hörst, woran denkst du? da? An große Ohren. Also ich habe ja hier mal geguckt, so der Klassiker. Also wenn ich hier so äh, Google-Bildersuche mal aufmache, ne? Mickey-Maus-Kamera, dann sehen wir hier so alles mögliche verdisnifizierte Plastikzeug in Bunt für Kinder
0: und das sind jetzt mehr verschiedene als ich angenommen hätte tatsächlich. Also von, von einfach nur das Gesicht auf die Kamera gedruckt bis hin tatsächlich zu Öhrchen vor einem Objektiv oder einer Kamera. Ja schön.
1: Ja und 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 also Mickey Mouse Kamera, da kriegst du nicht genug. Ja, ähm, weißt du, wer jetzt auch eine Mickey Mouse Kamera rausbringt?
0: My First Sony. Leica. Nein! <lacht> <lacht> What? <lacht> mit Öhrchen? Nee, du ähm, zeigst gerade ein Bild. Kein? Oh, ja, doch schon eigentlich Öhrchen irgendwie. Ja, aber also es geht hier um ha, 100 Jahre
1: Disney und ah. da haben sie so eine, so eine Kamera mit, äh, ja, so, so eine Beklebung. Also da, wo normalerweise die Belederung ist, ist jetzt so eine, ja, das scheint so Pergamentpapier ähnlich zu sein mit so, mit so Strichzeichnungen. Also das, was so, was so Comiczeichner quasi als Zwischenschritt haben. Und ähm, tja, das ist halt oh, das, das ist ja. halt jetzt der Hintergrund dieser Mickey Mouse-Kamera. Also 500 Stück limitiert, ne, wie das Leica so macht, oh, das wird basteln teuer. sich halt. Ach nee, das ist, das ist alles Schnäppchen. Also ähm, <lacht> basiert auf der Q2, also letztendlich technisch, technisch ist eine Q2 drin. Eine
0: absolut ähm, geile Kamera. Also schön, schönes Ding.
1: Genau, also identisch mit der Q2, die, die von 2019 ist, Vollformat. Mhm. Uh, aber eben das Gehäuse angepasst. Wie gesagt, das erinnert an so ein, an so ein paus auf dem so Sachen ja gezeichnet werden. Und uh, da, der, das Set heißt 100 Years of Wonder und
0: der Preis liegt bei 6200 Euro. Äh, soll ich mal kurz gucken, was die Leica Q sonst kostet? Ich habe es nicht im Kopf. Ähm, Leica Q2 Guck mal. Da liegen 5.600. Was hast du gesagt? 6.000? 6.2. 6.2. Na 5.6 ist der normale Preis. Also 800 6, Euro 2. drauf. Tja. Ja, okay. Beziehungsweise ja. ich sehe hier auch eine, eine Q2 Reporter schon für knapp 6.000. Dann sind es nur 200 auf. Preis wird immer günstiger.
1: Uiuiui. Hat auch hier noch oben, oben drauf noch eine Mickey Mouse eingelasert. Hier, so auf der Schulter. Ach, schick. Weil das ist ja dann naja, ja. also ich meine, die haben ja schon alles gehabt hier in und, Gold. Und die weiße Freund mit den
0: Strichzeichnungen gefällt mir natürlich sehr gut, muss ich sagen. Ich bin jetzt nicht ja, der ja. Riesen-Mickey maus fan Ich bin mehr so Fraktion Donald Duck und so. Ähm, aber
1: ja. Tja,
0: kann man machen. Aber könntest du mal, wenn du so. so du ich Speckst fand du ja sonst gerne so Sachen. Also
1: schmeißt du da mal Geld rein. <lacht> ja.
0: Also 6.000 Euro reinschmeißen. Ja. Ähm, Habe hab ich ja.
1: Ähm, nee, äh,
0: ja. Die Podcaster spenden müssen ja irgendwo hin. Ja, genau. Auf unsere neue IBAN, weißt Sech, du? 6 Euro könnte ich direkt reinwerfen. Hätte ich direkt ah, okay. übrig. Ähm, äh, zu Mickey Maus, also wenn, wenn ich schon sage, hier Fraktion äh, Donald. Ich mochte aber immer die Detektivgeschichten mit Mickey Maus. Das muss ich an dieser Stelle mal sagen. Das hat mir mal sehr gut gefallen. Hattest du auch einen Decoderring? Und selbstverständlich. Und ich, ja, ich bin ja quasi äh, ausgebildeter Detektiv, also von Yps und von Mickey Mouse. Genau. Ähm, sehr ähnlich übrigens. Und äh, ich, ich bin glaub, großer Fan von von äh, dem Goofy Humor auch. Deswegen bin ich wahrscheinlich so leicht gestrickt. Und es gibt ja auch. Kennst du die Serie Goofy als? Und dann als Da Vinci nee. und als Louis Pasteur und sowas. Nein. Das sind so mhm. so etwas mehr als A4 große Bände. So eine Geschichte mit Goofy als diese berühmte Persönlichkeit. Und mhm. äh, in der Episode Goofy als Louis Pasteur, ich schweife ein bisschen ab, äh, Goofy als Louis Pasteur, ähm, da hat er herausgefunden, dass eine Milchschale, die im Haus in der Villa liegen geblieben ist, als die Villa durch ein blödes Unglück abgebrannt ist, dass die, nachdem das Haus ausgebrannt und wieder abgekühlt war, da vergehen ja Tage, dass die Katze von dieser Schale immer noch getrunken hat, ohne das Gesicht zu verziehen. Da hat er gesagt, oh, da so scheint, hast du gelernt, wie Herr Pasteur auf seine Pasteurisierung gekommen ist. er hat, ist dann zu seinen Freunden gegangen, zu seinen Bekannten, die auch alle Villen hatten. Und da haben sie eine Schale Milch reingestellt, haben das Haus abgefackelt, haben gewartet und haben die Katze mhm. trinken lassen. Und mhm. dann haben sie dann nach drei, vier Häusern, nach drei, vier Villen haben sie gesagt, das funktioniert. Ähm, wir nennen es die Häuserabrenisierung. Fand ich einen schönen ja. Gibt auch, müsst ihr mal gucken, Goofy als, ähm, weißt du, sehr weißt sehr du? eigentlich müsste man die, eigentlich müssten jetzt die Franzosen
1: die verklagen, weil Fake News und Influencer-Gesetz und so. Ja, es
0: wurde, da, es wurde natürlich korrigiert, dass dann die Pasteurisierung ist, in der war er sehr geschmeichelt und so. Ah. gibt äh, Ich habe die fast alle noch im Kopf. Es ist ein, ein Traum. Herrliche Geschichten. Gibt's von Leica vielleicht eine Sonderedition zu 100 Jahre Goofy? Die würde ich dann vielleicht becken. Oder eine schau das scharf option Ich muss mal Like anschreiben.
1: Na gut. Ähm, Nochmal Fuji. Fuji. Fuji ist gerade auf, einem, auf, einem, auf einer Marketing-Offensive, habe ich so das Gefühl. Und zwar haben sie gerade ein Video veröffentlicht, ähm, was, wo sie eine Führung machen durch ihre Kamera- und Objektivfabriken. Also wenn du mal gucken wolltest, wie es bei Fuji hinter den Kulissen aussieht, in der Herstellung dann äh, ist das zu so empfehlen? Das ist natürlich alles sehr hochglanz und äh, schön also dargestellt. Also haben Sie gesagt, bevor
0: jetzt ein YouTuber vorbeikommt und das macht, machen wir es lieber selber. Das, das ist sehr professionell
1: produziert. Ähm, ja, also Fuji hat insgesamt sechs Produktionsstätten, vier davon in Japan und in dem Video sieht man halt so verschiedene Fuji-Produkte. Mhm. Ähm, so auch so X- und GFX-Serie, spiegellose Kameras, Objektive. So äh, Broadcast-Objektive, also die großen, dicken Fujinon Broadcast-Objektive, das sind ja das sind ja das, das, das absolute Boliden. Mhm. Und ja, das ist halt ein Video, was so äh, ein bisschen hinter die Kulissen geht. Wie lang ist das? das? Ist gar nicht so lang. Ne? Herstellung. Das ist sieben Minuten. Wie gesagt, das, das ist eher so ein bisschen. Äh, ich würde es auf der Promotion-Marketing-Seite einordnen, aber mm. man sieht trotzdem halt mal so ein paar halbwegs saubere Maschinen, die irgendwelche Glaslinsen schleifen. Aber wahrscheinlich nichts, was man nicht
0: schon tausendmal gesehen hat. so ne? Äh,
1: wahrscheinlich, aber es ist halt irgendwie trotzdem interessant, das Ganze nochmal. Mm. Ich finde es immer interessant, hinter die Kulissen zu gucken. Hier werden irgendwelche Gläser bedampft. Ich vermute, das sind solche... Solche Maschinen, mit denen man dann so, so, so Coatings aufbringt und solche Geschichten. Das, mhm. Und da siehst du halt auch mal die großen Sachen. Also Fujinon, ähm, muss ich gucken, ob ich da gerade finde, hier wird Elektronik bestückt. Das gehört ja auch in die Objektive mit rein. Hier die großen Fujinon-Objektive, das sind halt die Dinger, die dann in Fernsehkameras und so weiter drin sind. Das sind ordentliche Oshis, sage ich dir.
0: Nicht schlecht, ja. Das war gerade zu sehen, ein großes Objektiv mit äh, sehr groß. einer sehr, sehr großen Frontlinse. Tja, mhm.
1: also kann man mal reingucken, äh, vielleicht für die, die Fuji haben, interessant, aber für alle anderen, die gerne mal ein bisschen hinter die Kulissen gucken, wahrscheinlich auch interessant.
0: Ich finde es ja so rein vom, wie soll ich sagen, vom, ist das mathematisch, physikalisch, 3D-Denken, also wenn sie die Linsen schleifen, dann hast du ja diese, diese rotierenden Teller und diesen Hebel, der die Linse hält und dann in irgendwelchen Rhythmen irgendwo rüber fährt und das Ganze ist ja alles, die sind ja auch streckenweise asphärisch geschliffen und so. Und wie das funktioniert, so, dass man da so eine perfekte Form und Kurve und Wölbung, das, das fasziniert mich einfach, wie man das berechnet und vor allen Dingen hinterher äh, tatsächlich umsetzt mit so rotierenden Schleifbewegung, das verstehe ich immer nicht. Ich habe aber auch schon Schwierigkeiten auch. zu verstehen, wie sie Diamanten schleifen. Wenn ich dann immer sehe, wie sie da sich den Diamanten angucken, dann legen sie den Hebel um, dann liegt er ja wieder ganz anders, als er vorher lag. Und dann machen sie irgendwie ganz kurz Zip und dann ziehen sie wieder hoch und dann gucken sie nochmal, ah, noch ein kleines Stückchen. Das ist mhm. mir auch schon faszinierend. Also so schleifen finde ich äh, toll. Wenn mir das mal jemand erklären kann, wie man, wie, wie, wie das tatsächlich funktioniert, wie, wie man da so eine Maschine programmiert, das äh, Finde ich spannend.
1: Und wenn du richtig gut schleifen kannst, dann kannst du auch super Schuhe binden.
0: Ist das so? Ah, schleifen. schleifen. Ha. <lacht> Schenkelklopfer. Aha. Mhm.
1: Ich habe hier noch einen in eigener Sache. Mhm. Ich habe noch was. Ja, ich habe hier vor ein paar Ausgaben, so einen Monat oder länger her... Äh, mal über einen Workshop geredet, der mhm. möglicherweise 2024 stattfinden soll. Und zwar möchte ich da im Kloster in Inzikofen einen Podcast-Audioproduktionsworkshop anbieten. Du sprachst
0: drüber, genau. Mhm. Genau. Podcast für Einsteiger, innen?
1: Ja, Podcast, also Ziel, Ziel ist Audioproduktion. Da geht es dann um Thema Formate, was für Erzählformate gibt es vom Laber-Podcast über gebaute Formate und so weiter. Mhm. Was geht, was geht nicht? Mit welchen Mitteln kann man was machen? Thema Strukturierung von Podcasts, natürlich Recording, Aufnahmetechnik, Mikrofone, Software und so weiter. ja ist ganz wichtig natürlich. Thema Bearbeitung. Ist ein bisschen wie in der Fotografie. Ne? Du kannst ja die Geschichte, die das Bild erzählt, in der Bearbeitung auch noch ein bisschen beeinflussen über Farben, über äh, mhm. Kontraste und so weiter. Auch das kannst du natürlich beim Audio, bei der Audioproduktion, im Podcast natürlich auch machen. Mhm. Ähm, Thema Publishing, Hosting, was für Plattformen, wie kriegt man seine Produktion dann auch vor die Leute, mhm. damit die dann in den Podcatchern auftauchen, in den Podcast-Clients. Und das Thema Marketing, ne? wie mache ich meinen Podcast bekannt? Also das sind das so Themen, Paket. die das komplette Paket im Prinzip, das soll in einer
0: Woche stattfinden, also Zeit ah, ähnlich wie der Klostergeister-Workshop, ja, der deswegen. ist so ein bisschen das Vorbild dafür. Dann hat man ja auch ein bisschen Zeit dafür, das auch wirklich experimentell mal am, am konkreten Beispiel mal durchzuziehen, sowas.
1: Korrekt, äh, der findet jetzt, äh, nachdem ich heute nochmal mit dem Kloster telefoniert habe, findet der ziemlich sicher statt, cool. 2024, Datum steht noch nicht fest. Gruppengröße, da reden wir jetzt von, na, ich sag mal so vielleicht zehn Leute, aber viel mehr werden es nicht. Mhm. Also eine handliche äh, Gruppe.
0: Und eigenes das wird, Notebook, Eigenes Notebook mitbringen? Oder?
1: Genau, mit eigenen Sachen, also eigenes Notebook, äh, aber auch gerne ein iPad oder ein iPhone. Also wir werden mhm. tatsächlich Produktion, Low Budget, High Budget, alles uns angucken. Auch Mikrofone, die man zum Beispiel. Du kannst auch zum Beispiel auf deinem iPhone mit einem Profimikrofon arbeiten. Mhm. Also gibt es ja alle Möglichkeiten. Das wird eine Mischung, so wie Klostergeister, eine Mischung aus ähm, Unterricht, Projektarbeit. Also auch mit Projekten während der Woche in kleinen Gruppen und ähm, natürlich auch im eigenen Projekt. Also sollte jetzt jemand tatsächlich sagen, oh, ich will was machen, ich habe ein eigenes Projekt und möchte das jetzt mal anhand dieses eigenen Projektes eine Woche lang durchexerzieren. Dafür ist das der richtige Workshop. Zielgruppen sind Privatmenschen, aber natürlich auch hier Firmen und so weiter. Also solltet ihr... In der Firma über Podcasten nachdenken, dann wird das vielleicht nicht ganz uninteressant. Ähm, ich habe trotz allem, also das Kloster ist immer noch so ein bisschen skeptisch. Ne? Sie haben immer noch so ein ganz kleines so, mh, wissen wir nicht, weil <lacht> ist halt neu, ist halt. Was, was bei denen bisher so in der Form gar nicht gelaufen ist. Aber wir wissen ja alle, die Location ist der Hammer, also da geht sowas wunderbar.
0: Ja, also ähm, da sind so viele abgefahrene Workshop-Themen, da finde ich stichst du jetzt mit einem Podcast-Produktion nicht so weit raus. Also auch Computerthemen werden ja behandelt, Photoshop-Einsteiger und Pipapo. Genau, also, warum aber
1: trotzdem dem möchte ich natürlich dem Kloster irgendwie noch signalisieren, ähm, guckt mal, hier ist Interesse. Mhm. Das heißt, äh, ich habe immer noch diese Umfrage laufen, verlinkt in den Shownotes, tfttf.com slash Podcast Workshop. Mhm. Also da könnt ihr einfach rein, äh, rein äh, eintragen, wie, ob der euch interessiert und welche Themen im Workshop euch am meisten interessieren, dass man auch so ein bisschen Schwerpunkte finden kann und so weiter. Ähm, und wenn ich dann und da könnt ihr, wenn ihr wollt, optional auch eine E-Mail-Adresse hinterlegen. Falls er stattfindet, kriegt er Bescheid. Also, Link in nice. den Show Notes. Und äh, ja, ich, <lacht> ich, ich äh, also gehe schwer davon aus, dass der stattfindet. Kloster ist mittlerweile schon so. Ja, machen Sie mit. Die werden sich wahrscheinlich umgucken, wenn dann wieder Horden kommen. Mhm. Na, ist für die auch interessant, weil sie natürlich damit wieder ein anderes Publikum auch kriegen, Und das ist ja für das Kloster so ein, so ein, ist eigentlich das Wichtigste, um überhaupt zu überleben mit dieser Einrichtung, mhm. dass da auch immer wieder neue Leute nachkommen. Weil ja, auf ich sag mal Fall. So,
0: der, der Altersdurchschnitt ist schon relativ hoch, wie wir immer wieder sehen. Also, wir ziehen den schon runter, den Altersdurchschnitt mit den Klostergeistern. Und ich finde das eigentlich auch in Ordnung, ja. weil wenn ich das sonst gesehen hätte, dann würde ich halt sagen, ja, ist mal ganz nice, also ist ruhig da, aber ist jetzt nicht so für mich. Ähm, aber wenn da ein paar, sage ich mal, moderne Themen auch stattfinden oder sowas... Pff. Das kann nur für alle gut sein. Wir hatten es ja auch schon aus unseren ähm, Gruppen, aus den Klostergeistergruppen, dass Leute sich dann eben, was weiß ich, für irgendeine Pilzbestimmung angemeldet haben oder für einen Kalligrafie-Workshop angemeldet haben oder solche Dinge. Weil du dann einfach erstmal siehst, was da eigentlich für ein Potenzial ist und was da angeboten wird. Das ist schon toll. Also ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass ich da mal an irgendwie so einem ähm, Malerei-Workshop mitmache oder so einen Stein einfach mal äh, kloppe eine ganze Woche. Singen und Wandern. Das wäre eher nichts für mich tatsächlich. <lacht> Gab es aber tatsächlich Gab's auch. auch. Ja. Singen und Wandern. Aber Pflanzenbestimmung zum Beispiel und sowas, das wäre auch sicherlich mal interessant. Ah, es, ist, es gibt da tolle Sachen. Warum dann also auch nicht mal einen Podcast machen? Weil zu jedem Thema, was man da quasi buchen kann, könnte man auch einen Podcast drüber machen. Das schon toll. Sehr ja. meta quasi. Richtig. So, apropos Meta, wir kommen
1: jetzt zu Fragen. Ja. Ähm, dann nochmal die Erinnerung, ihr könnt hier Fragen reinwerfen auf happyshooting.de slash hi und und howdy ähm, und aloha und also es, es landet hier bei uns. Es landet hier bei uns und äh, das, ähm, ja, macht das reichlich. Hat dieses, diese Woche tatsächlich wahrscheinlich, weil Ostern war, äh, niemand gemacht. Dafür haben wir noch so ein, zwei andere Fragen. Ähm, ich gucke noch mal nach, ob wir aktuell während der Sendung noch was bekommen haben. Nö, haben wir nicht. Muss dann ähm, bei der Familie. Wahrscheinlich. Eier suchen. Ne? Ähm, wir haben
0: äh, von Uwe eine Frage bekommen. Richtig. Und zwar hat der ein Sigma-Objektiv gezeigt auf einem Foto. Ein Sigma 17mm Blende 1.4 DGDN. Und äh, da gibt es einen Blendenring und dieser Blendenring zeigt ein A und da fragt er, was bedeutet denn das A auf der Blendenskala?
1: Das bedeutet Babyblende. Was? Das A bedeutet naja, also B. Nee. Das A bedeutet eigentlich B, weil auf Deutsch ist das die Blendenöffnung und auf Englisch ist es halt ja, Aperture. Das wird hier tatsächlich äh,
0: einen Sinn haben. Das steht wahrscheinlich für Automatik, vermute ich. Also ich weiß es nicht, weil ich habe es nicht. Ach so, Aber da, ja. es ist natürlich sehr ungewöhnlich, an einem modernen Objektiv tatsächlich einen Blendenring zu haben. Das haben die modernen Objektive in der Regel nicht mehr, weil die Blende eben am Body, also am Kameragehäuse eingestellt wird ähm, oder automatisch gewählt wird, eben durch automatische Blendenwahl. Und Sigma scheint hier aber bei diesem Objektiv einen Blendenring eingebaut zu haben, sodass man damit arbeiten kann, wie man das eben früher gemacht hat, indem man da die Blende einrastet. Aber mein Verdacht ist, wenn man diesen Blendenring von A weg bewegt, dann ist man auf einer manuellen Blendeneinstellung, sodass die Kamera dieses nicht mehr verstellen kann. Und wenn man jetzt aber auf Automatik-Modi möchte oder möchte mit den Rädern am, am Body das verstellen, wie man es von anderen Objektiven gewohnt ist, dann wird man es auf A stellen. Und dann, denke ich, übernimmt äh, das Gehäuse.
1: Also du hast hier zum Beispiel bei einer Minolta X700 ähm, hast du auf dem Blendenring ähm, ja, zu 8, 4, 5, 8, 8, 11, 16 und dann die 22 und die 22 ist anders farbig. Mhm. Und dann hast du hier auf der Einstellung eine Zeitvorwahl auf dem Rad hier oder eben so eine Automatik und wenn du quasi die Automatik auf die Zeit, also die, auf die Automatik stellst beim Moduswahlrad und gleichzeitig auf dem ähm, auf dem Blendenring auf diese spezielle Farbe stellst, mhm. dann funktioniert der auf Blendenautomatik. Mhm. Also das war das halt wird hier beim geblößt. Sigma wird das
0: die A sein. Und bei Sigma wird das das A sein, also mhm, das ist recht. Ja. Tja, das wird der Hintergrund sein. Finde ich aber, Also ich finde das stark, tatsächlich ähm, da einen Blendenring zu haben. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie das mit der Arbeit mit, mit einer, einer Sigma Kamera oder sowas ist, aber wenn das jetzt äh, mit einem Fuji-kompatiblen Mount verfügbar ist und man mit einer Fuji arbeitet, dann stelle ich mir das natürlich sehr, sehr cremig vor. Weil so eine Fuji, die, ah, das hat schon Charme, so ein Body. Und dann quasi für alles einen Regler zu haben und die Blende halt vorne an, am Objektiv einzustellen. Das kann schon Spaß machen, glaube ich. Tja, mhm. Gut, das war's mit euren Fragen und
1: wie gesagt, happyshooting.de slash hi, werft eure Fragen rein mhm.
0: und wir beantworten. Ähm, und du wir hast, hast vorhin gesagt, den wir, gesagt haben, wir haben Termine, ne? Haben wir
1: einen Termin haben Der Jürgen hat uns wieder einen Termin reingeworfen und zwar eine Ausstellung bei der Vereinigten Volksbank. In der Hauptstelle in Reutlingen. Reutlinge. Äh, Titel der Veranstaltung vom 21.04. bis zum 2.6. ist Großbildjäger. Das finde ich ein schönes Wort, Großbildjäger. Sie sind oder waren überall auf der Welt unterwegs und zählen zu den renommiertesten Fotografen Deutschlands. Sie haben ihre Wurzeln in Reutlingen oder lebten hier oder leben hier Thomas Reuter, Nikolai Karo, Steffen Thalemann und äh, Ingolf Pompe, Michael Eder und Gerd George stellen in der Hauptstelle der Volksbank Reutlingen insgesamt etwa 60 Fotos aus, die sechs Wochen lang zu sehen sind. Tja, Banken sind gut geeignet für Fotoausstellungen. Mhm. Wobei heute geht man nicht mehr so oft auf die Bank. Vielleicht sollte man da irgendwie, ja, ich weiß nicht, auf die, auf, vielleicht sollte man mal mit den Banken reden, ob sie auf ihren Banking-Websites
0: irgendwie Platz für Kunst. Ja, es ist nicht haben. das Gleiche. Also, das, unsere Bank ähm, hier in der Stadt macht das auch und immer wechselnde Ausstellungen. Ne, manchmal sind da irgendwelche Büsten oder Skulpturen, aber eben auch Bilder oder sowas. Und das ist im Grunde schon gut, aber wie du schon sagst, man ist da eigentlich nicht mehr so, wie man früher da regelmäßig einmal die Woche oder mehrmals die Woche hingegangen ist. Mir ist es halt wieder aufgefallen, als ich das neue Auto gekauft hatte, da musste ich in die Bank, weil man bestimmte Beträge nicht überweisen kann, wenn man keine spezielle Freigabe hat, also zumindest ist das bei meinem Konto geblockt aus Sicherheitsgründen. Und äh, dann musste ich da mit Terminen hin und alles, was dazugehört. Und bei der Gelegenheit konnte ich mir wieder ein paar sehr, sehr schöne Bilder hier von KünstlerInnen aus der Gegend angucken. Das ist eigentlich ist das eine super Sache, weil die haben tolle Räumlichkeiten und so. Das ist
1: ja. Also, das meiste, was ich noch von der Bank sehe, sind, sind, sind die diese kleinen
0: Kabäuschen, wo die Geldautomaten drin sind. <lacht> ja, die Vorräume. <lacht> <lacht> ja, schade eigentlich tatsächlich. Na ja. Na ja, gut. Vielleicht ist erstmal ein Grund, wieder zur Bank zu gehen, wenn da eine Ausstellung ist. Das ist auch schön.
1: Und dann gleich irgendwie noch Kredite abschließen oder so.
0: Wir Bei kommen. Moment. Zum die aktuelle Aufgabe <lacht> läuft noch. Da möchten wir darauf hinweisen. Und zwar Stimmt. ist das die März-Aufgabe. Das heißt, der Tag ist HS März. Bei Flickr hochladen, Happy Shooting Gruppe und HS März dran. Und äh, das Thema ist Frühling. Also ein Frühlingsbild machen zum Thema äh, HS März. So, darf ich jetzt, darf ich jetzt? Bis 18.04. noch, dann gibt's, nächsten Dienstag gibt's eine neue Aufgabe. Darf ich jetzt, darf ich jetzt? Und wir kommen
1: zum Ende der Sendung, aber wir haben noch eins. Eine haben wir noch. eine haben wir noch. Auch der kommt von Jürgen und wurde uns hier reingespült. Ja, wir machen eine Monatsaufgabe, Foto des Monats, Märzaufgabe und so. Und jemand anders macht das auch noch. Und zwar der Gesamtverband der der Versicherer, der GDV macht das auch und mhm. zwar dessen Transportinformationsservice, deren Website. Die haben das Foto des Monats, in diesem Fall die März-Ausgabe. Ähm, ja, ein äh, man, man sieht einen umgefallenen Transporter, der hinten irgendwelchen Tank, Tank drin hat, der umgefallen ist. Das ist
0: so ein kleiner Anhänger, ist das irgendwie so ein klaufix mit ich Dach oder
1: so? Ich, habe, ich habe, es hab, mir tatsächlich durchgelesen. Also, die haben ein Foto des Monats, ne? Der Unfallfoto des Monats halt. Ja. Ähm, ähm, das ist eine ganz interessante Geschichte. Da hat nämlich eine Privatperson 1000 Liter Heizöl ähm, transportiert in einem Anhänger in diesen. Du kennst diese diese Kubikmeter großen vergitterten?
0: Plastik okay, das ist ein größerer Anhänger. Ja? Ich sehe es gerade. Mhm, mhm, mhm.
1: Und äh, jetzt, ich habe was gelernt über Physik und zwar, das Problem Ach, was. ist, ja, das Problem ist wohl, dass, ähm, dass wenn diese Tanks nicht voll sind, mhm. dann schwappt das Wasser dann schwappt und dann schaukelt sich da was hoch und dann fällt das, kann das umfallen in der Kurve, weil das dann so mhm. sich verstärkt und deshalb soll man, Schwappen wenn man sowas geht. tut, genau und wenn man sowas transportieren muss und es überhaupt legal ist, ich glaube, das darf man gar nicht hier so. Kraftstoffe einfach so transportieren. Ja. Ähm, gut und so. Dann soll man diese Dinger eben nicht verteilen auf mehrere, sondern einen mindestens irgendwie 95 Prozent füllen. Dann schwappt es nicht so. Damit es nicht, nicht so schwappt. So mhm. Haben wir wieder was gelernt. Aber Heizöl transportiert man, glaube ich, so ähnlich. Eh also oder Diesel
0: oder egal. Ähm, ja, Foto des Monats. Ja, ich finde das eine sehr, sehr, also Jürgen, danke dafür. Das ist natürlich jetzt kein fotografisch wertvolles Bild, aber ich finde das klasse, dass so ein Verband der Versicherer ähm, sowas macht, weil es natürlich zum einen klar es ist ein bisschen komisch gemacht. Da wird auch die Geschichte erzählt, aber es wird eben auch darauf eingegangen, warum das passiert und was man dagegen tun kann und warum Dinge verboten sind oder dass sie sowieso verboten sind. Also es ist halt auch informativ das Ganze und äh, das ist so ein bisschen wie ähm, wenn, wenn du so einen guten Dashcam-Kanal irgendwie auf YouTube hast. der nicht einfach nur... Ja, wenn, äh, genau. es, es, gibt die, es gibt Kanäle, die sind so einfach nur auf Sensationslust und Crash aus, aber es gibt eben auch welche, die eben gar nicht die Crashs oder sowas zeigen, sondern einfach nur Dinge, wie halt im Straßenverkehr sich verhalten wird und Geben eben Tipps dazu, wie du bestimmte Dinge deeskalieren kannst und wie man sie richtig verhalten kann. Und äh, das eben auf eine auf eine lustige Art. Und äh, so ist das, finde ich, das hier auch. Und äh, insofern hat das einen Mehrwert. Und das ist, das ist toll. Ich finde das schön, dass das jemand macht.
1: Mhm. Und Jochen äh, sagt noch, IBCs heißen die Dinger. Ja, das sind die Intermediate Bulk Container. So, ähm, Finde ich schön. Ja, damit haben wir es. Und übrigens auf der Website kann man links auch draufklicken und kommt dann auch unter anderem zum Havariekommissarverzeichnis Deutschland. Ich das wollte ich auch immer schon also mal Deutsch wissen. ist herrlich. Mhm. Mit, diesem, mit diesem Schlusswort lassen wir euch in den Abend oder in den Tag. Richtig. Wir sind äh, demnächst wieder da. Bis dann. Macht's gut. 3, 2,
0: 1. Happy, Happy Shooting. Shooting. Ja, das
1: darfst du hinterher reinmachen.